0: سلام دوستان وقتتون بخیر من شاهین سلیمانی هستم و شما به سومین فایل از سلسله فایل های پادکست یونگ خانی واقع در کست باکس گوش می کنید خب ما از کتاب یونگشناسی شناسی کار نوشته رابین رابرتسون ترجمه ساره سرگلزایی از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی پیش رفتیم و ما تا صفحه سه ابتدای بخش سمبول های تکامل فردی پیش رفتیم در بخش های تکامل فردی رابین رابرتسون میگه که برای مثال مفهوم فرویدی عقده ادیپ یونگ رو خیلی تحت تاثیر قرار داد اما یونگ چیزی متفاوت از اون چیزی که فروید مد نظرش بود رو مشاهده کرد فروید استدلال میکرد که تابوی زنای با مهارم درون همه ما وجود داره و به همین دلیل همواره باید نمودهایی در افسانهها و ادبیات ما داشته باشه. فروید احساس میکرد که زنای محارم به بهترین شکل در افسانه ادیپ بیان شده. توی این افسانه ادیپ ندانسته پدرش لاوس رو میکشه و با مادرش یوکاسته ازدواج میکنه. هنگامی که سرانجام ادیپ و یوکاسته به حقیقت پی میبرن، یوکاسته خودکشی میکنه و ادیپ خودشو رو کور میکنه. در واقع این داستان که نوشته سفوکل هستش توش این که یه پادشاهی یه خوابگذاری میاد بهش میگه این خوابی که دیدی یعنی یه پسری به دنیا میاری که اون پسر میزنه تو رو میکشه و بر تخت پادشاهی تو میشینه پسر که به دنیا میاد میبرن پرتش میکنن توی یه بیابونی و میگن که حالا الان دقیقا یادم نیست پرتش میکنن تو بیابون یا میدن به یه نفر که این میبره خلاصه تو اون بیابونو و نمیکشنش نمی میره این بهتون بگم <تصفيق> بعد خلاصه این رو پیدا میکنن ور میدارن میبرن توی یه کاخی و یه روزی یه کف بینی یه فال قهوه بینی یه همچین چیزهایی پیدا میشه به پسره میگه که آره تو پدرت رو میکشی و میری با مادرت ازدواج میکنی پسر که اینو میفهمه میگه خب پس من چیکار میکنم من از خانه پدر و مادر فاصله میگیرم و میرم خونه خودمون میرم پی کارم که دیگه این اتفاق نیفته اما ندانسته اتفاقی که میافته دقیقا پسر که اودیپ هستش این اودیپ ادیپوس چه کار میکنه بر میگرده دقیقا به همون سرنوشتی که در اون پیش پیشبینی شده بود یعنی بر میگرده به سرنوشت اصلیش خلاصه اودیپوس یا اودیپ بر میگرده و از اون شهری که بوده فاصله میگیره و در واقع بر میگرده به سرنوشت خودش توی راه اودیپ پسر شاه لایوس و ملکه یوکاستا از کشور تبس توی یه برخوردی که نمیدونسته که طرف پدرش هست پدرش رو میبینه او رو میکشه و بعد وارد شهر میشه یه قول ترسناک اونجا بوده که هر کسی که نمیتونست به معماهاش جواب بده اونو میخورد ولی تونستش به معماش جواب بده و شهر رو نجات بده خب مردم اومدن گفتن آفرین ایول عجب مردی فلان و پاداشش این شدش که با ملکه که در واقع مادر خودش بود ازدواج کنه و بعد از اینکه که فهمید که چی شده با کور کردن خودش خودشو تنبیه کرد و مادرش هم خودشو کشت. فکر کردم شاید بد نباشه بخشی از این ماجرا رو از کتاب خداموز فروید نوشته روت سنودن ترجمه نوردین رحمانیان نشر آشیان براتون بخونم یکم با این دیپ بیشتر آشنا بشید فروید میگفت در اوج مرحله تناسلی تمام پسران در حدود چهار پنج سالگی عاشق مادرشون میشه پسر میل خودش رو به صورتهای گوناگون بیان میکنه مثل اینکه میخواد با مادر ازدواج کنه یا اینکه بخواد پیش اون بخوابه نسبت به بدن برهنه مادرش مادرش کنچکاو میشه. پسر میخواد مادر همیشه در اختیار اون باشه. نسبت به پدرش حسادت میکنه و میخواد اونو بکشه و از سر راه برداره. چون پدر بزرگ و قویه میترسه پدرشونو عقیم کنه. این ترس ناشی از اقده اختگیه که وقتی تشکیل میشه که کودک به دلیل استمناه سرزنش میشه و به اون هشدار میدن که شاید آلت بیفته. چون دیده که دخترها آلت مردانه ندارن ترس از انتقام پدر که باعث می شود پسر سرانجام مادرشو به عنوان یک هدف جنسی رها و در عوض با پدرش همانند سازی کنه و به جستجوی شریک جنسی دیگهای بر بیاد رابرت سنودن درسته رابرت آره. <تصفيق> روت سنودن قاطی شد با رابین رابرتسون. <تصفيق> تصویری که فروید برای دختر مطرح میکنه میگه عجیب به طبق معمول اپهاماتی هم داره دختر کوچک هم اول علاقمند به مادره اما بعد با وحشت در که پسران آلت مردی دارن و او نداره در واقع احساس میکنه اینجا که انگار اینو داشته ولی الان از به این رفته یا نیست دختر کوچک معتقده که آلت مردی خودشو از دست داده و به دلایل مبهم مادرشو برای اون سرزنش می‌کنه. دختر کوچیک از اخته شدن نمیترسه به این دلیل که از قبل خودش رو اخته میدونه از نظر اون ترس معادله اون فقدان محبته. بعد پدر رو هدف میل جنسیش قرار میده با این امید که او رو آبستن کنه چون بچه حاصل از این رابطه تا حدودی جبران آلت مردی از دست رفته است این تعارض به تدریج با عطف توجه به مردان دیگه که میتونن فرزندی رو به او ببخشن حل میشه به نوع انگار دو پسرها میرن طرف ازدواج دخترها میرن طرف در واقع حاملگی یه جایی میگه که اون حسادت و رشک آلت که فروید میگه که در واقع دخترخواه نسبت به پسرها یا زنان نسبت به مردان دارن میگه یه جایی فکر میکنم روانکا فکر میکنم کارن هورنا یادم نمیاد این رو زیاد جدی نگیرید میاد میگه که خب مردان هم نسبت به حاملگی زنان میتونن حسادت بکنن ولی خب در واقع خیلی پیچیده است یعنی روانکاوی بسیار پیچیده است ما بر میگردیم به خود کتاب یونکشناسی کار بردیم یه چیزی هم از درس گفتارهای مراد فرهادپور از لکان ملاحظاتی انتقادی درس گفتارهای محسسه پرسش بگم که ببینید این جوریه که پسر مادر رو از آن خودش میدونه میره طرف مادر و به نوعی عاشق مادر میشه این عشق وجود داره که از او شیر میخوره با اون بزرگ میشه به نوعی یک نارسیسیزم یه خودشیفتگی به وجود میاد آروم آروم پ- پسر یا بگیم بچه متوجه این میشه اه، که اه، به نوعی مادر سرش جای دیگر هم گرم هست یک پدری وجود داره یک دیگری وجود داره حالا اتفاقی که میفته این پدر این دیگری کاری که میکنه میتونه بچه رو از مادر رها بکنه و به قول یونگیش بند ناف رو قطع بکنه اینجا جاییه که میتونه انسان از خودشیفتگی میتونه سر میتونه رها بشه از خودشیفتگی ولی اگر همچنان وصله به مادر باشه یک خودشیفتگی آسیبزایی میتونه وجود داشته باشه چون خودشیفتگی چیزیه که در روانکاوی ما میگیم همه دارن یعنی ما با DSM یا اینها نگاه نمی کنیم. با آسیب شناسی اس یا کاپلانی تو روانکاوی نگاه نمیشه آدم ها یا سایکوزن یا نوروزن یا پروورتن که حالا روانکاو هم دو دسته اصلی سایکوز و نوروز رو میگفت و یعنی یا روان پریشن یا روان نژند و روان رنجورن و این خودشیفتگی یعنی اختلال خودشیفتگی میره توی DSM میره توی آسیب شناسی که میره توی روانشناسی علمی میره توی روانشناسی آماری توی روانکاوی همه آدم ها خودشیفتگی هایی دارند حالا این خودشیفتگی میتونه آسیبزا باشه یعنی اینجرد بکنه دیگر رو زخم بزنه میتونه اینجرد نکنه ولی خود شما رو هم یه آزارهای میرسونه این خودشیفتگی یعنی سالم باشه ولی یه خرد آسیبزا هم برای شما باشه یا خودشیفتگی وجود داشته باشه که آگاه به سمت زخم زدن پیش نرفته خیلی این پیچیده از واردش نمیشم تا این حد فقط بدونید بعد یه خودشیفتگی هم که دیگه تابلو دیگه در واقع انجرد میکنه زخم میزنه و شما دیگه خیلی شنیدینش حالا رابین رابرتسون میگه که فروید اظهار میکنه که این تعارضی که بارها و بارها در زندگی همه ما به خصوص در زندگی پسران و در سنین چهار تا پنج سالگی تکرار میشه و در اون سن بر اساس دیدگاه فروید پسرها به شدت عاشق مادرشان هستند و از پدرشان متنفرند اینجا یه بخشی داریم توی, توی روانشناسی یون که به عنوان عبده مادر در همزن هم مرد نگاه میشه بهش که یک بندنافی وجود داره بندناف روانی بین فرزند و مادر که اینو کی قطع میکنه نیزه پدر پدر کارش اینه توی بحث فرویدی روانکاویش هم یا تا لکانیش هم خورده به این نگاه میشه یعنی این که پدر هستش که اون پسر رو دور میکنه یا فرزند رو دور میکنه از مادر اینجا بند ناف رو پدر قطع میکنه حالا اگر پدر نباشه چیکار کنیم؟ جایگزین های پدر، پدرسانی ها مثل یک استاد داشتن، یک پیر داشتن، معلم یک مرد دیگه ای که مثل پدر میمونه برای پسر او می تواند چکار کنه؟ سفر قهرمانی مرد رو برای پسر همراه بکنه. سفر قهرمانیش رو بتونه پیش بره و در کتاب مرد مرد نوشته رابرت بلای ترجمه فریدون معتمدی انتشاراتش رو یادم نیست. میتونید در موردش بخونید. جز نظریات پوست ها هستش؟ که بر است از سفر قهرمانی که جوزف کمپل میاد اون رو باز میکنه و بعد از اون پسیونگین ها خیلی سراغ سفر قهرمانی رفتن که به نوعی ریشه داره در اون مراحل رشد و فردیتی که یونگ اشاره کرد خب فروید عقده ادیپ رو سنگ بنای تئوریش قرار داد عقده ادیپ مهمترین عنصر روانی بود که تاکید بر رشد مردانگی داشت. اصطلاحا مثلا تو روانکاوی میگیم تو وارد ادیپ نمیشی یعنی نمیری سفر قهرمانی مرد تو نمی نمیکنی وارد اون مردانگی نمیشی البته برای زنان همین ادیپ هستش ولی من فعلا این ورش رو الان اشاره کردم. یونگ چیزی بسیار حیجان آورتر را در کشف فروید مشاهده کرد. اینکه تمام افسانه های باستانی هنوز درون هر یک از ما وجود دارند. در حالی که فروید در داستان اودیپ توصیفی برای انواع رشدهای روانی یافت یونگ آن را یک نمونه از انبوه متغیرهای روانی درون هر یک از ما میدانست. ارشمیدس ریاضیدان معروف یونانی یکی از نوادر بود فرضیه پردازی بود که میتونست تئوری استفاده کاربردی به عمل بیاره. اون با استفاده از روابط ریاضی، ترکیبی هوشمندانه از غغره ها و اهرمم های به وجود می آورد که از اونها برای حرکت دادن اشیاء بسیار بزرگ استفاده می کرد. داستانی وجود داره که ارشمیدس در حالی که به خاطر موفقیتی که به دست آورده بود هیجان زده بود گفت: تکیه گاهی به من بدهید من زمین را حرکت خواهم داد. میگه یونگم مثل ارشمیدس متوجه شدش که فروید تنها به یک نمونه پی برده بود که چگونه روانشناسی میتونه از تاریخچه فردی رها بشه و به تاریخچه نژاد انسان آنطور که در استور شناسی شرط داده شده است بپردازه. این رویکرد تاریخی هم تکیه گاهی بود برای اینکه بیرون از بیمار بیستیم و هم اهرامی را فراهم کرده بود که روان بیمار را حرکت دهیم یونگ بلا این مسیر تازه در روانشناسی را رو دنبال کرد یعنی چی شد؟ یونگ آروم آروم دیدش که توی مراجعینش یک سری خوابها و رویاه هایی میبینن یک سری تصاویری بهش اشاره میشه که به طرف اصلا اصلا اون, اون, اون مقاله اصلا چاپ نشده اصلا تا هنوز ترجمه نشده به زبان مثلا آلمانی یا انگلیسی طرف اصلا خانشی نداره از اسطوره های مثلا میترایی، مصری مثلا و بعد داره در اینها رو تو رؤیاهاش میبینه یونگ اینجا رفت سراغ چیزی که بعدها اومد ناخداغای جمعی و الگوها رو اشاره کرد در واقع به نوعی بین میرسیم که هران چیزی که یونگ بعداً روی آن دست گذاشت فروید به اون اشاراتی کرده بود آره بابا فروید اشاراتی کرده بود به اون یون گرف خود گسترشش داد و یه چیزی هم بهتون بگم این که از روانکاوی فروید بسیار در درمان بیمارانش استفاده می کرد و این که حالا روانکاوی سایکو انالسیس که این در واقع روانکاوی میشه اونجا ما گفتیم که در واقع انالتیکل سیکالوجی روانشناسی تحلیلی خب اینا های خود جداه ولی در صورت کلی اینا رو من همه رو روانکاوی میخونم یونگ فروید حالا آدلر که حتی روانشناسی فردی اسمش گذاشته شد و همین طور به جلو یعنی این که شیوهی بود که از روانکاوی اینا به دنیا آمدن ولی چیزی که ما امروز به عنوان روانکاوی میشنویم فروید هست لکان هست فرویدی لکانی بهش میگن در واقع وینیکات هستش و ملانی line هستش و naufroidian ها برو جلو یعنی شاید شما امروزه شما مطب روانکاوی برید انتظار یونگ نتونید داشته باشید خب ولی روانکاوان یافت میشوند مثل روانکاو خود من که با یونگ هم آشنایتی دارد یه جاهایی مثلا من یونگی خوندم تحلیل میکنم روانکاوم میره جلو یه جایی مثلا میگه که چه میدونم کلیدو از زیر بالشت وردار اشاره به بخشی از کتاب مرد مرد رابرت بلای بخونید اون رو و توش متوجه بشید یه سری اشاراتی مثلا از کتاب های حتی ها یا از یونگ هم روانکاون میکنه و اشاره‌ای داشت به این که یه جاهایی یونگ و لکانگ نزدیکی هایی به همدیگه دارن حالا خجاهایی نمیدونم یه جاهایی نزدیکی هایی دارن در سال 1912 یونگ اولین تحقیقاتش را با عنوان تکامل فردی و سمبول های لیبیدو منتشر کرد بعدها مطالبی به این کتاب اضافه شد و این کتاب بازنویسی شد و در سال 1952 با عنوان سمبول های تکامل فردی منتشر شد در این کتاب اندیشه مقایر با اندیشه های رایج ارائه شد و یونگ اظهار کرد که لیبیدو صرفاً انرژی جنسی نیست بلکه انرژی روانی است و تصویری که در یک رویا وجود دارد فقط یک معمایه تصویری نیست که رمز و راز آن باید فاش شود تا یک میل جنسی ممنوع آشکار شود باید چیزی بسیار فراتر از آن باشد یونگ در طی یک اکتشاف خیره کننده در نقش یک کاراگاه تحصیل کرده برای فهم تخیلات یک زن مجرد در مراحل ابتدایی سکیزوفرنی تمام استور شناسی را مرور کرد آنزن زن خانوم فرانک میلر و یکی از بیماران تیودر فلورنوی بود که در سال 1906 تخیلاتش را منتشر کرد یونگ میگفتش که ببین آقای فروید این لیبیدوی که شما میگید گید جنسی نیست اینکه ما فقط هرچی تو خواب ببینیم صرفا جنسی باشه معنای جنسی باشه نه اینطور نیست لیبیدو رو یونگ انرژی روانی میدونست در روان ما جریان داره. و می تونه به چیزهای مختلف بدل بشه صرف جنسی نیست فروید برای فهم همه تخیلات و ها به یک ریشه استور شناسی واحد یعنی عبده ادیپ رو جمع کرد اما یونگ تصاویر تخیلات آن زن را بست میداد تا سر تا سر های فرهنگ ها و اثار مختلف را در برگیرد هنگامی که تخیلات رمزگوشایی می شدن یونگ الگوی زمینهی را که به طور اجتناب فرد را به سوی گسیختگی روان یا همان اسکیزوفرنی پیش می‌برد پیدا می فروید می که روی سایکوست ها نمیشه کار کرد یعنی کسی که شیزوفرنی داشته باشه روش نمی‌شه کار کرد باید طرف که ایگوی داشته باشه ما بتونیم روش کار کنیم یونگ معتقد بود که نه ما میتونیم روی سایکوس ها مثلا کسی که شیزوفرنی داره هم کار کنیم که لکان هم کسی بود که روی در واقع شیزوفرنی ها کار میکرد حالا سوالی که پیش میاد اینه که چگونه تصاویر تخیلات یک زن امروزی میتونست تکرار مزامین های هزاران سال پیش باشه هایی که اون زن هرگز دربارهشون چیزی نمیدونست جهانبینی مدرن هر یک از ما رو مثل یک لوح سفید میدونه که تجارب ما داستانهای اون لوح رو مینویسند شاید همه اونها تخیلات یونگ بود شاید تحلیل او یک افسانه هوشمندانه بود. آیا یونگ کار درستی میکرد که به جای اینکه تخیلات اون زن رو مراحل گوناگونی بدونه که به اسکیزوفرنی منتهی شه آنها را به الگوهای استور شناسی ارتباط میداد؟ بله، اون کار درستی میکرد. مدتی بعد که یونگ نتایج کارش رو با فلورنوی در میون گذاشت فلورنوی تایید کرد که مسیر بیماری اون زن مطابقت زیادی با الگوهایی داشت که یونگ توصیف کرد. بدون در نظر گرفتن وجود یک زیربنای جمعی برای روان که تصاویر اسطوره ها، رؤیاها و تخیلات رو تدارک می‌بیند، توضیح اینکه چگونه چنین بیماری می تواند رخ دهد دشوار است. از نظر فروید این کارها نوعی زیاده روی بود بنابراین این رو با یونگ قطع کرد درباره علت این قطع رابطه معمولا فرویدی ها جانب فرویدو و یونگی ها جانب یونگ رو میگیرن ولی جدایی اونها اجتناب ناپذیر بود چون اونها دنیا رو از پشت عدسی های متفاوتی میدیدند. دیدن مانند هر پدر و پسری فروید احساس میکرد یونگ بهش خیانت کرده و یونگ احساس میکرد فروید اونو رها کرده. دلایلی وجود داره که نشون میده نظر هر دوی اونها درست بوده. با اصراری که یونگ داشت تا طرز فکری کاملا مستقل از فروید داشته باشه، تحمل یونگ برای هر پدری دشوار بود و با عقاید محکم و گای انعطاف ناپذیر فروید درباره ماهیت روان این هم برای هر پسری غیرقابل تحمل بودش. یعنی اینکه یه،, یه،, یه عقاید خیلی محکم و فروید یه جورایی در واقع خب پدر روانکاوی کافی بودی که یه جورایی خیلی هم می گفتن که تو انگار میخوای رئیس باشی بیشتر تا اینکه روانکاوی رو رشد بدی. و خب البته میشه گفتش که تمام پسرهای های روان تحلیلگری فروید، یکی پس از دیگری اونو ترک کردند، که اولین اونها آدلر بود، خیلی زود یونگ پدرش رو از دست داد و این باعث شدش که یک فقدان پدری داشته باشه که این فقدان رو به نوعی با, با, با فروید پر می کرد ولی چه قابل درک باشه یا نه این مسئله برای یونگ مانند داروی تلخ بود یونگ در بقیه زندگیش مجبور شد در راه اکتشاف بستر جمعی ناخودآگاه فردی مسیر خود را به تنهایی کنه. کتابی که میخواید بخونید درباره کشف ناخودآگاه به عنوان یک روان عینی و جمعی توسط یونگه که اون بعدها اون رو ناخودآگاه جمعی اسمش رو گذاشت به این دلیل اون رو جمعی گفت که شامل الگوهای تصویری و رفتاری بود که توسط یک فرد در زندگیش کسب نمی بلکه تمام افراد در تمام زمانها میتونن بهش دست پیدا کنن و به این دلیل اون رو ناخداگاه نامید که از طریق آگاهی خوشیار نمی به آن دست یافت در واقع یونگ بعد از اینکه از فروید جدا شد خب به این سمت رفتش که آروم آروم یک سری کشفیاتی براش اتفاق افتاد یک افسردگی هایی براش روخ داد و یک کوهنالگوی به اسم فیلمون رو ملاقات کرد در حیات پشتی خونش که یونگ زمانهایی دیدید بلند بلند نمیدونم شما هم حرف میزنید بلند بلند واسه خودتون حرف بزنید که بهش میگن سیلف تاک یعنی یونگ به این میگفت سیلف تاک یعنی گفتگوی که تو با خودت داری خب در این سلف تاک ها یون تونست که یهو فیلمون رو پیدا کنه دید از اون بغل داره رد میشه و اوه فیلمون بیا اینجا فیلمون هم اومد پیششو و و گفتگوهایی که کردن اینه که ناخداگاه جمعی رو کشف کرد یعنی شما در ناخداگاهتون وسل هایی که به ناخداگاه جمعی داره البته خب این خیلی سخت و درمی و یه جاهایی حتی خطرناک این که باید خورده ایگوی قوی داشته باشید که بتونید وسل هایی رو به ناخداگاه جمعی بتونید بزنید و در تخیل فعالتون در مراقبه هاتون حالا سلاغ مراقبه نمیریم در تخیل فعال که یونگی هستش شما میتونید تصاویری رو ببینید افرادی رو ببینید حتی ادامه رؤیاتون رو میتونید ببینید که این رو الان واردش نمیشیم اینکه چطور شما رؤیاتون رو بتونید در بیداری ادامه بدید و بتونید اگر مثلا کسی در رؤیاتون اومده بود با شما صحبت کرده بود محیطی رو دیده بودید برگردید به اونجا و بتونید با اون فردی که در رؤیا دیدید گفتگو بکنید در تخیل فعال و در این تخیل فعال ها وقتی که شما در ناخودآگاه شخصیتون خیلی عمیق میشید آروم آروم وارد در واقع یعنی ناخودآگاه جمعی در واقع نزدیک میشه به شما شما راه رو میتونید باز بکنید که ناخودآگاه جمعی بتونه پیش بیاد و حتی یه جاهایی فکر می کنم رابرت جانسون بهش اشاره میکرد فکر می کنم حتی یون کم بهش اشاره میکنه اینکه ناخودآگاه جمعی خودش میاد سراغ بعضی از انسانها وا چقدر ترسناک شد که میتونید کتاب تخیل فعال رابرت جانسون رو از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی در این مورد رو تهیه بکنید خب فکر می که تا اینجا کافیه ما رسیدیم تا صفحه هفت ابتدای اسطوره ها در زندگی ما. متشکرم خدا نگهدار.